1: Začína sa nedelná na talk show, v tejto chvíli už v štúdiu vo FanRádiu sedí môj dnešný host, človek, ktorého poznám nejaký ten piatok, ale skôr z takého zábavného priemyslu ako človeka od zvuku. Ale čo som sa dozvedel vlastne až nedávno, že ty si teda vášnivým pestovateľom čili papričiek, tak sa budeme o tomto rozprávať môjim dnešným hosťom. A teda v štúdiu vítam uh, Ladislava Barňa alebo Čípož Lacího, Laci. Ahoj, vítaj. Ahoj, ahoj, ahojte. No a teda úplne poďme odpíky, uh, že... Čo ťa to napadlo? Ja viem, že ty si južan, teda Newcastle, nové zámky, tak si predstavujem, že asi, asi mali doma niekde na záhrade nejaké foliovníky a pestovali papriku. Ale že čo ťa prepolo a vôbec ako to celé vzniklo, že si začal pestovať čili papričky?
0: Tak ako to vzniklo, musím povedať faktu históriu. Pochádzam z rodiny, od nových zámkov, rodinu v Nesvadom mám, takže tak tie korene pestovania papriky u nás, tej jednoročnej alebo sladkej pálive, alma papriky, feferónky, tam samozrejme sú, samozrejme a s paradajkami. Takže som vyrastal v tej rodne. Chodili sme s babkou, s otcom po trhoch po celom Slovensku, kde sme ponúkali ako naše čerstvé výrobky. Priamo v tých lokalitách, kde sa dopestovať nedali. Alebo bolo komplikovanejšie ich
1: vypestovať. Respektíve mali úplne inú chuť. Inak to je taká tá vec, že vieš, že, že severania nosia tie korbáčiky a brindzu a všetko toto. A juženia vždy tam zase na sever nosili. Presne si to pamätám, že také tie výpady aut s maďarskými, respektíve potom južanskými ešpezet a chodilo sa hore a predávala sa paprika para reky a vždy to bolo také, že wow, že prišli poriadne, poctivé, južanské papriky. Takže vy ste bola táto rodina. Áno,
0: áno, áno. Samozrejme, nie len, nie len toto, tak detko, otec z železničiari, ja od malička hudobník, zvukár a tieto činnosť, čo profesie, hlavnej mojej, ale tá paprika záhrada, to bolo ako to ďalšie hobby, by som bol ako psychohygiena, možno aj pre, <tíž> ťažko sa to počúva, koľko je s tým roboty, ale áno, takto to nejako potom vzniklo v neskorších rokoch, že nevedel som kúpiť v obchode, keď som sa už troška odčtenil, babka zomrela, detko zomrel, bol som názročný gitarista vo viacerých kapelách, nebolo čas chodiť do záhrady. Mm, a chýbala mi tá. Klasická chuť, chuť veferolky, čo babka zavárala.
1: A no, to ja sa chcem opýtať, lebo veľa uh, mladých ľudí, ktorí uh, prežili detstvo v záhrade, že chceš, nechceš, musíš pomáhať a že si povieš, že zaprisaháš, že ja teda, keď budem veľký, veľkým oblúkom, budem obchádzať akúkoľvek záhradu, ale to sa potom zlomí, že v nejakom veku, že zrazu zrazu, uh, fakt, že doslova dopisnená, keď vodiš do tej záhrady a cítiš tú zem alebo čokoľvek, tak máš tu už tam v tom DNA a chceš to hej.
0: Tak prvý impuls tam bolo ani nie tá práca. By som povedal tá chuť. Ja som úplne fajn šmaker rád, rád varím uh, kulidárske záležitosti, to je ako moja srdcovka, takže keď mám možnosť pre mňa ďalšia psychovigienná je varenie. Všetko, čo sa týka varenia, vymýšľania receptov, tak to je, v tom som úplne, v tomto živle, živle doma to, to trávim veľa času, dokonca mám rád pizzu, kúpil som si ako originál full pizza, 5, aby som si spravil takú, ako chcem. Čiže si
1: vl- vlastné pizza, Áno, áno. Ty si mi naťukol, že papriky a čili papričky sú úplne ako keby jablka a hrušky, tak poďme si to nejako spolu porozdielovať. Keďže už sme ich začali
0: triediť, aby sme neboli, teraz som počul, jeden pán mi vysvetloval, že on sa vyzná do čili, že sa čili deli na tri kategórie a to feferónka, chalapeňo a čili. Takže nie tak sa delí, ale veľa ľudí si to takto myslí, že delenie je viacero, samozrejme ja poviem tie základné, ktoré, ktoré my poznáme, alebo ako by sme si mohli tie papričky možno oddeliť, či už podľa vizuálov, podľa chutia, podľa toho pôvodu. Čo je tak pre nás známe, tá paprika ročná. Paprika ročná, ktorá samozrejme v tých tropických podmienkách nie je jednoročná, ale u nás v tejto oblasti sa vždy robia, pikirujú sa tie maličké plantičky, klíčky, pestuje sa za oknom a, a tak ďalej. To je klasická paprika, ktorú poznáme z bežných supermarketov, ktoré kúpime palivá, červená, bleda, na tržniciach ich vieme kúpiť, kozie ktoré poznáme, dokonca kajanská paprika, chalapeňos. To, to je tá kategória jednoročiek.
1: Dobre, ale to, to tiež, e, ako keby to bola bežná, ako keby rastená do, do týchto zemepisných širok, tak by sa nemuseli pestovať vo foliovníkoch, ale predsa len sa to robí. Čiže pôvodne niekde, niekde nižšie, kde je teplejšie a vlhkejšie? Alebo...
0: Neni nutné pestovať papriku, poviem, vo foliovníkoch. Prečo sa pestuje vo foliovníkoch? Získame čas. Aha, okay. Niektoré druhy potrebujú oveľa, oveľa dlhší čas na to, aby dozreli plody. Samozrejme z tých ďalších odrôd, čo sú tie čínske. Čínske papriky, ktoré ako nepochádzajú z Číny, ale z Južnej uh, Ameriky. napríklad Habanera, Scott monet, Seven Potinagi, Jolokia, Morugi. A už si ma uh, zmotal. Dobre, to... Ale, ale to <laughs> sa stále
1: o paprike ako také. Hej? Ako, jedoročnej. Tej... Nie, to som
0: už prekročil do Aho, ďalšej okay. tej kategórie. Kategória? Tá čínska paprika, teraz sme hovorili po Slovensky, uh, to predtým bolo ako jednoročná v preklade. Toto je čínska, takže tie docela silné a známe. Druhý som teraz vymenoval, ešte asi môžem povedať, tie seven poty a jolokie, hlavne morugy, morugy habanera, najznámejšia asi paprička, to je, to je ďalšia kategória. Potom Bobulnatá to je, pochádza z oblasti tam Bolivia, Peru, um, ktorá má úplne zaujímavé tvary, farby a ovocnú, vôňu, chuť, to je znova iná kategória. Není zaujímavá až tak svojú štiplavosť, to samozrejme sú štiplavé, ale skôr tak stredne štiplavé.
1: Čiže to sú ako keby úplne iný druh a teraz si povedal, že má vôňu inú tvary, farby, čiže to, to je skôr týmto. A potom ešte máme?
0: Potom je kričková, Známa je napríklad Tabasco piri, piri To sú kričkové papriky. A
1: to sú pod... také, čo sem tam za oknom pestuje, hoci kto aj v Petržalke. Môže alebo... byť,
0: áno. Tieto sa používajú aj ako ozdobné môžu byť, ale to sa kríži tá jednoročná a kričková. Ale skôr hovorím, tieto Tabasco piri, piri je veľmi tým známy v oblasti Tajska, Indonézie. celá zase tá
1: to... azíska uh, áno, sorta týchto papričiek. Takže tak si viem asi aj predstaviť, dobre?
0: A ďalšia je kategória paperista. To je pre mňa veľmi zaujímavá paprika, aby som povedal tie druhy, ktoré po ňu patria, ja som si doniesol, respektive bol som dvakrát v Peru, kde mňa veľmi zaujali tieto, tieto druhy sú to trvalky, tam dorastajú akože fakt dobroských rozmerov.
1: Poďme sa porozprávať o pálivosti papričiek, začneme teda tou sladkou a teda aj tá obsahuje nejaký kapsajicín? Sladká paprička by teoreticky
0: mala obsahovať nula, nula, okay. nula týchto jednotiek. E, hovorím nejaká tá čistá, lebo veľa je paprik, ktoré neobsahujú vôbec ten kapsaicín. Sú také druhý, že sú v podstate sladké. A potom sú pálivejšie, takže to môžu už dosahovať 1000, 2000, 5000 pätisíc. Tých jednotiek napríklad chalapeňuje asi v tejto, v tejto miere štiplavosti plavosti mm, zaujímavé. A samozrejme aj viacej týchto jednotiek a potom, čo, čo ideme tak ďalej, keď preskočíme, už okolo tých 250, 280, 300, 400 000, oh, to tisíc, preskočili, a to je taká ďalšia lomná kategória tých už čili uh, papričiek, ktorý sa venujem napríklad ja hlavne tomu pestovaniu, lebo to je to gro pestovania, tieto jednoročky, akože nehovorím, že nemáme, máme, ale nie sú na natoľko, som povedal u nás, vzácnych dopestovať, uh, respektíve mať dobrú úrodu a mať dobrú chuť, lebo toto sú fakt také medze, že len to nejak pestujem, mám jednu papričku a poviem si, že čo, ale kedy ochutná niekto, kto chutnal priamo, ako ja som tie papriky jedol v Peru na trhu som ju kúpil, alebo dokud som v džungli otrhol ako chutí, tak po, aspoň sa priblížiť tomuto niečo. Čiže nie je tam len
1: o, tý, o, o tom kapsejcíne, ale aj o tej chuti, hej, že keď už máš trošku by som povedal nastavenú papulku, že vieš tú pálivosť potláčať, respektíve ju tak necítiš, že ťa to proste len páli, takže je to aj veľmi o tej chuti, hej.
0: Áno, áno, samozrejme niektoré druhy práve sú vyhľadávané kvôli tej chuti, ak som spomínal tie aj, aj papričky, práve so, čo som majú fakt takú ovocnú, násladkosťú chuť, zaujímavú, dojedal to, to úplne zmení štruktúru jedlu. Takže my hľadáme tie papriky, aspoň ja osobne, neviem, každý to robí doma inak, ale ľudia aj radi experimentujú s jedlom. Tieto papričky by mali byť cítiť, takže malo by byť aj vo väčšom množstve v tom jedle. Uh-huh. Keď si pre mňa tak plnený, napríklad plnené tie papričky so sírom, uh, takže cítim tú papriku ako hmotu.
1: Uh-huh. Že nie je to len o tom, že to chytím a dodám tam strašnú štíplavosť, teda množstvo kapsejcinu, že ok, urobi to s tým jedlom niečo, ale že chceš tam tú hmotu, že aby tam bolo álo, aj cítiť aj takú tú. Pri nejakú... týchto druhoch,
0: áno, chcem tam hmotu, um, ako napríklad, čo som tu aj doniesol, čo tu vidíš na stole. Inak
1: môžeme na, na mikrofón ukázať <laughs> týmto poslucháčom. Lac si doniesol raz, dva, tri, no a každá je v inom tvare a jednu, čo som chytil a pozeral som a ešte hovorím, že táto už je nejaká taká zvednutá, tak ma má, má presne opravil, že takto toto nie je zvednutá. Že to to som ti donesol, že Rolls-Royce úplný, že, že totálne najštipavejšie, aká sa dá kúpiť. Takže s touto budem opatrne narábať. Tak a vráťme sa teda k tej stupnici, čo si mm. hovoril, že, že 200, 300 tisíc. 300 tisíc je a potom hovorím
0: už tie najzaujímavejšie papričky, <gül> čo je napríklad Karolina Ripper v roku 2013 získala ako zápis do Guinnessovej knihy rekordov, tam máme ešte plavosť, čo je doteraz najvyššia udávaná je 2,2 milióna tých jednotiek, no, mi, je, V je, miliónoch V miliónoch, áno. V miliónoch. To je ako keď si zoberieme nejaké um, kaospreje, alebo však ono sa používa dokonca čili, <gül> ako donúcovať sa nejaké prostriedky do výbušnín alebo ako, ako tá, také. Aj
1: tie pepper spray, že... To
0: obsahuje tiež pár miliónov, ale uh-huh. je to už veľmi podobné, takže priamo čili sa dokonca sušené využívanie musíš si kúpiť, ale nameleš si a proste. Uh,
1: poďme ďalej na to pestovanie čili papričiek. Povedali sme si, že ideálny výber zrniečok je december, no tak čo nás čaká v tom januári? Uh-huh. Január je už možno nejaká
0: príprava tých tabuliek, ktoré z tých budem sadiť koľko ich nasadím a už si pripravujem, kupujem kvalitnú pôdu, samozrejme substrát, prebehnem si, vydezinfikujem si možno miesto, z ktorej to robím, aby som tam hneď do to, do to substrátu alebo proste vo vzúši nemal žiadne problémy, žiadnu vlhkosť, takže si pripravím na novo miesto, kde budem pestovať a v januári už sádzam Sádzam o, tie semiačka, takže dávam ich klíčiť? Ja to robím tak, že o, dávam jednotlivo, keďže m, sadil som okolo 200 druhov takže to sa nedá len, že a potom však toto je toto a to je tamto. Takže každé jedno semiačko ide zvlášť do, do malej malé... nádobky, do poldecovej. Ja to robím cez maličké kvetinačiky poldecovej.
1: Takže no, nikto nebude musieť mať toľko čoho, čo ty, ale to, to platí aj pre 5 kúsov, aj pre 10 pre... A to isté asi. Tak,
0: keď mám 5 kusov z rovnakého druhu, tak ich proste dám do pôdy. Um, každý z týchto, čo sme si hovorili, tie ročné čínske a tak, majú inú tú teplotu. Vo uh-huh. väčšine to zvyká byť napísané na tých semiačkoch. Takže kvalitnejší predajcovia týchto semiačok už napíšu odporúčanú teplotu, ktoré by mal klíčiť. keďže ja mám viac druhov, ja mám odseccc okolo tých 31 32 stupňov nastavené. Samozrejme na každom podlaži toho growboxu je tá teplota troška iná, no, takže dávam, ne, áno, just. takže idem za to od 30 do 32. Aj v tej miestnosti samozrejme
1: teplota pri zemi je Takže toto, toto teraz keď počúvajú nejakí akvaristi, tak tomu celkom rozumejú, lebo to ja mám kamoša jedného akvaristu má rybičky z rôznych morí, oceánov, ktoré majú rôznu teplotu a slanosť. Body. a toto isté. Proste akože on to tam kontroluje. A tie revivičky sú krásne, ale že čo je za tým všetkým? Prepaš, uh, otváraš mi v hlave také rôzne bublinky. Je to téma naviac, než si mi hovoril, si sími. Hovorili že dojde
0: zajtra, že, že dobehní. <laughs> Hovorím, akože od zajtra potom dokedy. Lebo by sme mohli,
1: je to široká, strašne
0: široká téma to. sme zasadili sme. samozrejme, už keď vyšli prvé klíčky, už si regulujem vlhkosť, teplotu a samozrejme svetlo. Keďže u nás v našich podmienkach toto prísluší nezme na rovníku, máme t-o, menej slnka v tom januári, tak si proste ča- dáme časovač, a vzdialenosť a tej, tej žiarovky niektorého z toho typu, a, ktoré sa dajú bežne do- kúpiť, m- aby mali proste slnko, respektíve na slnka.
1: internety všetko pomáha, že Všetko, A-a-a, všetko,
0: všetko, všetko, Človek dá do nejakého fóra otázku a má do 5-40-50 odpovedí Fakt? od skúsených. Samozrejme, pár debilín môže tam byť, ale vo väčšine tie odpovede sú samozrejme. Ja samozrejme dobre, už... a mne píše pár ľudí na Facebooku, keď niečo potrebuje poradiť, Jasne. tak ako keď mám čas a nie toho proste veľa, tak vzati... zatiaľ som vždy odpísal. Urobím, že,
1: Urobím v tom januári teda také tie podmienky tej nejakej stredno-južnej Ameriky, aby, aby sa tá, to semiečko cítilo dobre, začne klíčiť. Začne klíčiť, ó, narastú tam už prvé nejaké lístky,
0: presadíme do ďalšieho kvete Samozrejme, to, čo si to povedal, že už keď vyklíčilo, už je Super, super, lebo znova tam, keď, keď som kúpil... Ten, 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 ten minulý rok som kúpil tiež od troch, troch predaťcov kvalitných, semiačka z jednoho druhu, ktorý som nevedel, nemal minulý rok a proste ani jedno mi nevyšlo, ani jedno. Ale vedľa toho, na tých istých podmienkach, čo, nedávam vinu, že ja by som ma zle, lebo na jednom poschodí mám tisíc tých kvätináčikov a proste jeden rad rad za radom nevyšlo nič a potom ostatné všetky. Takže, mm, okay. takže keď vyšlo to je super, to človek sa hneď samozrejme obrovsky teší a už si počíta, z tohto druhu mám toľko percent, už mám toľko. Takže a idem presádzať, idem presádzať spoledecových ja osobne, už do nejakých dvojedecových, trojdecových, samozrejme nech má tá rastlinka priestor, aby boli aj od seba ďalej. Tie rastlinky, keď máš veľa, tak proste nemajú do slnka, tam ich ďalej od seba presadím. To je ďalší krok zavlčujem, kontrolujem. O, každý deň proste nemôže mať veľa vody, lebo začnú hniť korienky. Musia mať akurát tak vlhkosť. Proste stará sa o to najlepšie, ako vieš. Samozrejme, v dnešnej dobe zvukár a eventy, kamerový systém, wi všetko kontrolujem. Ja aj
1: ty, ty to môžeš takto robiť. Áno, na počítači. Že, že niekde na napoji a len tak si otvoríš mobil, že ak sa, ako, sa majú, ako moje... sa majú papričky. Stále sa rozprávame o pestovaní čili papričiek, už máme za sebou dec- Kedy vyberáme semiačka, január chystám si priestor na sedenie, február sadím. No a poďme na to, že čo ďalej? Koniec februára, kde už presádzam, že už sú vyklíčené, lebo tak vyklíčia niektoré, z, no, možno
0: za 4 dní, niektoré druhy, niektoré do 2 týždňov. Dobre, ako. a teda Takto.
1: už keď sú v tom dvojdecovom, a kedy je taký ten čas ich, že už začnú kvitnúť, a teda, že už vidíš aj nejaké plody? Ešte presádzam do väčších, poviem ja osobne, okay. už idú z
0: gróbokov ďalej, do dvojitých kúrených fólií. Lebo teraz sme ich mali pod <laughs> žiarovkami. Pozor. To, o, ja som chcel dáš...
1: motivovať posluchačov, aby začali pestovať, čiže ja teraz si to tak skomplikoval, že, ja, že už tak, teraz... Uh... Má to byť aj tak, ako pestva, tak
0: toto je najväčšia chyba, že proste dám spod žiarovky von, pod bežné slnko, s horiami Zostanú biele listy, rozpadnú sa na prach. Takže musím ich naviknúť okay. na klasické slnko, lebo už ho máme silnejšie v tom nejakom mesiaci. Samozrejme, musí mať teplo. Ja som mal 32 stupňov, stiahovala som teplotu 30, 30, 29, 28 z dňa na deň, plynule. E, som ich navikla ešte v tom robote, aby si zvykli na tie podmienky, ktoré ktorých čakajú nohu. Pomaličky som ich na to navikával, lebo tam už vonku nebudú mať také ideálne podmienky. Samozrejme aj vonku. Na tie výkyvy som ich pripravoval, ale tiež tak jemnejšie. Takže dve, dve roz, dva rozdiely boli termostaty, takže, ktoré ja neviem chladiť. To musíš vetrať, ale keď je vonku, v tých dvojtych foliá môže byť som až 30 stupňov, aby zase ne, ne, prudko nestúpla. Ale môžeme mať mrznúť, ak tam bolo minus 5. A potreboval som napríklad 18 stupňov, lebo nechcel som, aby zrazu bolo 30 a potom sedem. Zastaví sa ti zbytočne raz, aspoň u niektorých typov. Môže sa, nemusí.
1: Akože. To, ja to teraz stále beriem ako ten nejaký poslucháč, kto rozmer namotali, že je to dosť zložité, ako dobrú, čili papričku vypestovať, ale akože také len tak ako presrandu, čiže už som teda v tretej nádobe a už ju môžem teda dať von, ale musím ju teda, na, aby si zvykla trošku. Tieniaca tieňaca fólia ešte. Tieňaca,
0: že 90% potom počkám, dám 80%, 50% teniacej fólie a potom počkám, keď sprahlá sa také počasie, že pod mrakom, nechám už podriadným a od rána pekne ti vyjde slnko, už je za pár, neviem, dní aklimatizovaná možno a ja to ťahám niekedy aj dva týždne podľa počasia, teploty a vtedy ti nezhoria jeden list. Potom ešte, samozrejme, presadiť do väčších, do 1,5 litrových, aspoň ja dávam kvalitný substrát, hnojiť, listové hnojivo, vetrať, a toď, a toď, pripraviť si pôdory, si kam ich sadím, zahnojiť, poorať, pripraviť zavlažovanie, fóliu protibúrne napríklad, a už vysádzam von. To sa aj nejaký mm, máj, napríklad. Mm-hmm. Môžeme si povedať v bežne, že v máj už môžu ísť do folii tie, tie rastlinky. Takže môže vidieť koncom apríla, napríklad, co zvykal, apríl-máj.
1: A tak. teda, kedy je ten taký ten čas toho, toho, toho tešenia sa,
0: toho prvého zberu? Prvý zber pri papričkách, napríklad tých jednoročiek, niekedy už som mal v growboxoch. Sa uh-huh. mi stalo, že tak rýchlo, lebo chcel som mať skoro plody, okay. tak, tak už som mal v growboxy, niekedy v marci prvé plody. Ale u tých, čo mňa viacej zaujímajú, o, tak tam, by som povedal, taký júl. Júle. už kvitnú, oni sa akože budú kvitnúť, aj kedy ich pesteš planty, otrávajú sa kvietky, nechajú sa zakoreniť a potom, keď už sú zakorenené chytené, po pár, neviem, po týždni, tak už ich púšťam do kvetu a vtedy už pomaličky začínajú byť maličké papričky, zreť, 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 zreť. ale taká hlavná úroda, by som povedal, je august. August. August, september a, te, a teraz október. A znova padla počasia. Čiže
1: opäť ter, tak sme vlastne v takom prime time, že ter, ter, ter zbierame myslíš to zbieral čerstvé papričky. Wow, <laughs> ráno. Tak, tak díky, diky, <laughs> toto mám... <laughs> Vlastne ráno pre teba znamená oveľa skorej ráno ako 10. hodina, kým no, príde docela skorej. <laughs> <laughs> na záver by sme si mohli povedať prostie niečo o benefitoch chili papričiek. Samozrejme tá chuť, lebo to je zážitok, keď má človek dobrý
0: zážitok, tak sa psychicky uvoľní, keď som ľudia radi jedia. Takže keď majú radi. Tú kuchyňu, takže úplne psycho, psycho, mm-hmm. psychohygiena, je dobré jedlo a čili patrí medzi super korenia a ľudia ho obľúbujú. Mimo tohto, že tej chuti. Samozrejme majú liečivé účinky, by som povedal, že ako posilňuje imutný systém, ako čo je nejakým spôsobom, čo sa dočítal, počul a tak ďalej. Takže nejaké také zhrnutie tých veľmi pozitívnych vlastností by som možno povedal, podporuje činnosť trávacieho traktu, takže napomáha rozkladať tie tučné, masné jedlá, to je veľká akože výhoda, kedy človek prechladnutý, kto je dáva, čili vie, že si dá troška k nemu to uvoľniť dutiny, takže proti prechladnutiu to je super, brzdí proces starnutia že pre ženy, pre ženy, samozrejme pre mužov, každý chce byť mladý, rozbý proces šta- starnutia, potom dokonca veľa poznáme výrobku alebo takých tabletiek, ktoré že sú s čili, lebo ako je čili ideálne na spalovanie tukov. Takže... Ja
1: som dokonca mal takú náplasť na kríže, si pamätám, že uh, mal som problémy s dolným chrbtom a boli také, nápl- také obrovské nálepky, ktoré si sa... Stran- to ťa tak začalo hriať po pol hodine úplne peklo a držalo to niekedy deň. A potom som zistil, že tá aktívna zložka je kapsajicín. Že to sú vlastne... Ale... To, že ti to prenikne aj kožou alebo teda sa to tam jak v strebe začne reagovať a úplne mi to uvoľnilo bolesť takže musím povedať, že toto bolo funkčné
0: Je to ako, ten kapsajcím všeobecne má strašne, strašne veľa takýchto pozitívnych vlastností, o, mimo toho ako znova poviem, že to je aprof- afrodiziakum takže a, a, pozor, že afrodiziakum ešte zabraňuje bolesti hlavy, tak spojte s tieto dve veci viete, čo budete večerať
1: Keďže sme pred obedom tak uh, všetci tí, ktorí teraz obedujete tak uh, ak máte doma nejakú čili papričku, tak akože doplňte to tam. Ja osobne, pre mňa dokonca je to tak už, že normálna klasická slepačia, alebo hovedzia polievka, ktorú s rezoncami a tak ďalej sú, ľudia dáva pre mňa už bez trošku čili, už to ani nemá, akože chuť. Normálne mi to príde také, že a, taká nuda, že potrebujem tam mať trošku toho čili, alebo keď cestujem, tak na isté destinácie sa doprv teším, že tak teraz si dám presne viem, ktoré jedlo. Úplne ako prvé, že tam vbehnem a, a, a úplne si o, o, ako že detonujem si hlavu aj žalúdo k tým, aké to bude štipľavé presne viem, čo si dám. Takže áno, je to čili asi aj tak trošku, nehovorím, že návykové, ale vieš sa na to tešiť, ako si povedal, že človeku je tak do úsmevu, keď, keď mu to chutí.
0: O, čili zlepšuje náladu. Takže, či už to chuťou, ale vš- alebo aj tými látkami, takže za to je dobre sa cítiť dobre.
1: Je dobre sa cítiť dobre. Krásne si to povedal. A, Ladislav. Baraniaj bol mojím hosťom v talk show a musím povedať, že túto misku táto mi asi dostane asi na 5 mesiacov, čo si <laughs> aby som to prežil. A jej, to som sa ťa vlastne chcel opýtať a, a to mi povedz, dá sa, je, je nejaké množstvo nebezpečné, že, že netreba to preháňať?
0: Ja si myslím tak ako u všetkého, keď sa s niečím preháňa, tak nie je to určite pozitívne, ale nič, ničím som sa, nikde som sa nedobádal, že by kapsajcín bol nejaký nezdravý skôr tie pozitívne účinky mm-hmm,
1: toho, okay. toho som našiel. Všetko zmi- ešte raz, Ladislav Baraniaj bol moim hostom v nedelnej Tolokšov. Díky za tvoj čas, ahoj. Ďakujem veľmi pekne, čau, ahojte. No a môjim ďalším hosťom v druhej hodine bude Zuzana Pastorková, s ktorou sa budem rozprávať o cesnaku. Počúvate Fanrádio nedeľnú talkshow v štúdiu Fanrádia. Už sa nachádza moja hostka. Budeme sa rozprávať o cesnaku. Zuzana Pastorková, vítaj, ahoj.
2: Ďakujem veľmi pekne. Zdravím všetkých poslucháčov.
1: No musím povedať, že naozaj pre mňa čili paprička je taká tá super potravina, ale potom som si uvedomil, že vlastne v našich končinách a vlastne na celom svete máme jednu super potravinu, ktorá sa uh, voľa kedy nachádzala v každej záhrade. Dnes sa tak ako keby menej pestuje sa mi zdá, ale naozaj každý Vieme o tom, že je to super potravina a to je cesnak. Mm. A môj dobrý kamarát Filip, ktorý má veľkú, veľkú záhradu, až by som to nazval farmu, tak keď som si pýtal od neho cesnak, tak povedal, že no a začal tak sa vyhýbalo, ale spomenul teba, že ak niekto vie o cesnaku veľa, tak si to ty. Tak a už si tu, takže vítaj, ahoj.
2: Ďakujem, veľmi pechne. Ja som takou milovničkou cesnaku a ja si myslím, že celý život by mi nestačil na to, aby som sa všetko o ňom dozvedela. Skutočne sa používa na celom svete, v súčasnosti aj sa pestuje na celom svete a používa sa nielen ako ingrediencia, do varenia ako korenina, ale ako potrevina, ako liečebný prostriedok. Má veľmi široké využitie
1: zbehneme to celé. Takže poďme postupne, že mňa zaujíma aj pri tej čili papričke taká história, že odkiaľ vlastne cesnak je, lebo nie všetko o, pochádza z týchto končín, také zemiaky, ktoré nám teraz prídu, že, že to je také rídzo slovenské niečo, je to z Ameriky, takže aj cesnak možno bude mať takú nejakú zaujímavú históriu, že odkiaľ sa k nám dostal cesnak?
2: Historici sa zhodujú v tom, že niekde pôvod je v jeho východnej Sibírii, v Strednej Ázii, ja by som povedala, že možno tie divorastúce rastliny sa používali po celom svete aj predtým. Medvedí cesnak uslovanou v okolí sídel bohato, ale v tej strednej Ázii sa našiel taký predchodca kuchynského cesnaku, divorastúci cesnak a postupne odtiaľ z tej strednej Ázie sa rozširoval do Sumeru, odtiaľ postupne do starovekého Egypta. Máme záznamy o ňom v starovekom Grécku, v starovekom Rime a predpokladá sa, že práve z toho starovekého Rima sa postupne šíril aj do Európy a používal sa ako korenina, ako liečivý prostriedok. Už aj v starovekej Číne, v starovekej Indii, hoci tam uh, je to také milé, pretože buddhisticky mne mali prísny zákaz používať cesnak. Prečo? Alebo ho jesť ako liečivo hej. Ale jesť cesnak kvôli tomu, že bol známy, že povzbudzuje libido a to nechceli. Nechceli <laughs> sa takto uzemňovať takýmto spôsobom. A z mojich ciest viem, že dodnes sa toto ako keby zachováva a v Indii či už sú to jogíni, alebo inak duchovne zameraní ľudia, tak nekonzumujú cesnak.
1: To som aj ja čítala, je to vlastne kvôli povzbudzujúcim účinkom cesnaku, teda aby boli v klídku a neboli nejakí... No. Čo teda cesnak obsahuje také špeciálne, čo má také liečivé účinky? že Čo je inak?
2: Je známy predovšetkým kvôli svojim účinkom antiseptickým a antibakteriálnym. To znamená, že obsahuje také silice, ktoré pri kontakte s kyslíkom sa ako keby aktivujú a to je alicín. Neviem, alicín, či, hej, či to to,
1: počul. to... Práve to, ja som si takú poznámku a neviem že, neviem, že som to nájsť, že alicín a to je teda nejaká látka, ktorá sa nachádza len v cesnaku. Dokonca myslím, že po latinsky je alium.
2: Áno, alium sativum je ten cesnak kuchynský alebo zlatičný, keby sme to preložili presne tak, cesnak pestovaný. Uh-huh. Takže používa sa ako antibiotikum a kvôli tým protibakteriálnym účinkom. Ale zaujímavé je, že keď je najúčinnejší vtedy, keď ho najmenej ako keby chceme keď čím viac ten cesnak cítime, tým je účinnejší. Inak, čím viac ja sa... smrdí
1: a tým... Ano, hej, ano. Nechcela
2: som to tak povedať. No
1: sme v rádiu v pohode. <laughs> Ale to vlastne niekto presne hovoril, že, že čím je smrdlavejší v úvodzovkách, ktorá aromatickejší cesnak, tak obsahuje viac tých látok, ktoré to robia. A taký, čo skoro už ani necítime, že to je taký... Mm, slabší. slabší cesnak. Slabší. Niekto mi hovoril aj takú vec, teda nechcem to tak zhadzovať, ak sa hovorilo, že, že polské meso a čínske neviem čo. Ale že čínsky cesták je OK do jedla, keď ho chceš, ako keby tam mať, lebo ho maš, ale čo sa týka nejakého takých tých liečebných účinkov, takže je lepšie, keď ten cesták pochádza z miesta a minimálne z toho, kde si sa narodila, kde žiješ, alebo teda z nejakého nášho širšieho okolia. Čiže inými slovami používať slovenský, český, maximálne maďarský cestnak, že taký, ktorý tu prináleží tomuto regiónu.
2: Lokálnosť je určite veľmi dôležitá, ale tam pri tom čínskom cesnaku nie je ani také smerodatné, že je práve z Číny, ale že keď sa pestuje v takých obrovských množstvách, to znamená, že sa nejakým spôsobom chemicky ošetruje, mm. že pôda, v ktorej sa pestuje, môže byť degradovaná vďaka tomu, že sa pestuje v takých obrovských monokultúrach, aby sa mohol vyvážať. To znamená, že keď tá pôda nie je živá, mm. aj ten cesnak je slabší. Sice sa dodávajú či už dusík alebo vápnik alebo iné prvky do pôdy. Ale to nie je to isté, ako keď ten cesnak vyrastá v živej pôde, kde je taká rovnováha, čo týka organizmov, zdravá mikrobiota, to sú mikroorganizmy žijúce v pôde. A to ja si myslím, že práve pri tom lokálnom pestovaní sa ako keby dá viac ústražiť. Lepšie sa vieme starať Aha. o menšie, o nám bližšie o niečo, k čomu máme vzťah, ako obrovské plochy, ktoré sú obrabené nejakou technológiou.
1: Teraz poďme na taký postup, že ako vôbec ho sadiť do tej pôdy.
2: Veľmi dôležité je, aby to sadivo bolo zdravé.
1: Mm-hmm. A to je čo je sadivo? Dôlež...
2: sadivo? to je cestna, ktorý vyberáme na sadenie do pôdy, <laughs> hej? Preto sa to volá sadivo. A najlepšie je teda si to kúpiť od niekoho, kto to pod tým názvom aj predáva, pretože je tam taký rozdiel trošku od toho kuchynského cesnaku, že to je už v podstate cesnak, ktorý bol nejakým spôsobom vybraný, skontrolovaný, či má choroby, či nemá nejakých škodcov už v sebe. Hej, malo by to byť také sadivo, ktoré nejakým spôsobom je chránené z tej strany toho predávajúceho. Ja osobne ja používam Sadivo, ktoré som dostala z dobrých strojov. Pozdravujem do Mijavia, pozdravujem do Váhoviec. Dostala som od kamarátov výborné sadivo. Jedno je paličiak, jedno nepaličiak a preto volám Trnovecký a Mijavský cesnak a už dlhé roky si ho množím sama. Ale ak by ste chceli si vybrať nejaký paličiak taký lokálnejší, tak máme skvelé české aj slovenské odrody z paličiaku si môžete napríklad vybrať Havel, hávran, sú Tak celý zoznam tých e, odrôd a nepaličiak, napríklad Anton, ale nájdete si to.
1: Tak e, jasné, že treba asi googliť, ale že, e, aký parameter by mal teraz splňať taký ten, e, ten cesnak, ktorý ideme sadiť? Že čo dáva, na čo ty dávaš pozor?
2: Na to, aby bol cesnak zdravý. To znamená, že keď si ho vyberám, tak ho pomačkám, Okusím, či je dosť tvrdý, pozriem sa, či nemá nejaké vady fyzické, mm-hmm. alebo či nemá stopy po nejakých chorobách. Či už uh, či sú to tam...
1: opticky, sp- vieme zk- aj tým pomakom, že keď to je tvrdé, ano, je, to, je to akože vy, Vizuálne. Výzraz, uh-huh. Keby
2: to bolo meké, alebo by sme videli nejaké plesne, nejaké škvrnky, tak radšej nie.
1: Tým pádom tak... to nevzíde, alebo keď to aj vzíde, tak už to bude pokračovať v tej nejakej chorobe a uh, je to zbytočné. Zvi-
2: zvyčajne sa zabrzdí rast takto uh-huh. napadnutého cesnaku, alebo sa nejakým spôsobom zdeformuje formuje zakrnutie
1: uh-huh. Uh-huh.
2: cesnačiky.
1: Dobre, takže prvý krok je zohnať si a vôbec nejaké to sadivo. Ak by
2: ste m, teraz mali problém si nejaké sadivo zo- zohnať, dá sa ešte po všelijakých bazároch. Aha, čiže... Dá sa po bazároch, ale aj po farmároch sa ešte dá zohnať tento cesnak, ale skúste sa sami popýtať, trošku si spraviť taký prieskum na internete o tých chorobách, aby ste nešli úplne nepripravení, aby ste vedeli, čo chcete hľadať a čo tam nechcete nájsť. Dobre,
1: mhm. dobré, takže veľmi dôležitý krok je teda uh, zohnať to sadivo. Ty sama si hovorila, hoci teda pestuješ cesnak, že to je vždycky taká ťažšia vec a že keď už vieš o nejakom dobrom zdroji, už si to treba nejak tak uchovovať a každý rok sa dohodnúť s nimi, že a myslíte na mňa zase o rok, aby ano, ste... Uh... Ano,
2: lebo cesnak uh, patrí k takým plodinám, ktoré sa rýchlo rozchytajú. Či už mm-hmm. je to na, Či je to do kuchyne, alebo ako sadivo. Mm-hmm. To je veľmi obľúbené ešte stále na našťastie na Slovensku, takže ak do budúcnosti chcete sadiť cesnak, tak sa treba trošku poponahrať. Už ho začať zháňať. On sa vyberá v júni, v júli, takže už aj koncom leta môžete začať zháňať sadivo na jeseň.
1: Tak dobre, máme sadivo, máme miestečko, kam by sme cesnak posadili a teraz, ako ho ideme sadiť?
2: Predovšetkým je dôležité, aby sa dostal do kyprej pôdy, bohatej na živiny. Ideálne bohatej na humus do kompostu. Ale ak sa rozprávame o hĺbke toho sadenia, ja mám také zlaté pravidlo, že každé semienko či sadivo sadím do takej hĺbky, akú veľkosť či dĺžku to samotné semienko má minimálne. To znamená, že ak cestnak má, dajme tomu strúčik. 4 až 5 cm, tak sa nad neho dostane 4 až 5 cm.
1: Čiže 10, hoci, hej?
2: Hoci literatúra hovorí 8 až 10, hej.
1: Však to, to aj sedí.
2: No, to aj sedí. To mám také jasné, také domáce pralivé. A raz
1: toľko, koľko má ten, uh, to sadivo, ten cesnačik uh, výšku, tak ano. ešte na toľko isto pôdy, aby nad ním A ja bolo.
2: skôr odporúčam používať na vyhlbovanie jamúok alebo brázd motiku alebo riadkovač, pretože keď sa to robí e, každý osve, tak môže zostať taká no, vzduchová bublina na spodku uh-huh. a tam potom môže byť liahareň chorôb. Hej? E, m- môže sa začať nesprávne vyvíjať, lebo dôležitý je ten štát, kedy sa vyvíjajú korienky. A keď tam máme my veľkú vzduchovú bublinu, tak nás nedochádza k spolupráci pôdnych organizmov práve s tou plôškou, z ktorej vychádzajú korienky nakoniec. Na Takže je dobre to bez tej vzduchovej bubliny. A keď si urobíme um, motikou takú hriadku, tak iba popicháme rukou pekne mm, 10 až 15 cm od seba Tie strúčiky jednotlivé a už hrabla my si to iba zahrnieme.
1: Rozumiem. Čiže keby som tam pchal, ako keby nieč, nejaký predmet. Tak, tak pod ním vznikne pod tým cestnačkom tý kúsok vzduchu a to nerobí dobre. Hej. Hlavne, Čiže, keď
2: aby... je pôda hutná, sa to a... stáva. Keď je kypra, tak možno sa to tam, tam zosype. Zosype, mm-hmm. hej,
1: oh, okay. Takže máme, uh, už máme to oh, sadivo, to znamená dobrý cestná, ktoré teda dávať pozor, aby nemal nejaké defekty. Vieme, že máme takú kyprú pôdu, vieme hlbku, vieme, ako zasadiť. Na Ešte čo?
2: pozor, veľa ľudí robí takú chybu že nesadi cesnak tou časťou, kde sa zakoreňuje zo spodu. Všel, do všelijakých uhlov, ho pichajú do zeme, či už náleža to, alebo to vrchnou časťou dolu. Ono, ten cestnak sa otočí, len bude mať menší výnos kvôli tomu, že to bude nejakým spôsobom dobiehať a bude sa v tej pôde deformovať. Mm-hmm. Ta stonka si bude hľadať nejakým spôsobom cestu von. cestu von, ale sa deformuje a potom je to na okor toho čiže neporáhlať
1: sa, pustiť si nejakú obľúbenú pesničku, spraviť si nejaký dobrý čajík alebo kávičku, k tomu položiť si hrajkať sa s tým, že každý tí.
2: to netrvá dlho, keď si pozrieš strúček, tak vlastne ta tenšia časť ide hore áno, a tá hrubšia áno, dole. takže
1: hrajkať sa s tým tak pekne si ho spraviť, bo môžeš sa na...
2: zaspievať s tak, tak, takže,
1: <hý> takže uh, potom to zahrniem a čo ďalej? Potrebuje to nejak uh, neviem, zalievať, potrebuje niečo tam dávať na viac do tej pôdy, alebo len za zahrne- dniem a čakám.
2: Ja bulčujem záhony, to znamená pokrývam ich buď štiepkou z drevného materiálu alebo hrabankou, alebo sečkou, posekanou trávou kvôli tomu, aby som chránila pôdu a organizmy, ktoré v nej žijú a v podstate oni robia prácu za mňa. Oni udržiavajú tú pôdu kypru keďže uh, oni potrebujú k svojmu životu kyslík, tak ako aj my. A čím je ich viac a čím sú tie vzťahy prospešnejšie s rastlinou, tak tá pôda bude kyprejšia.
1: Čiže nemali by sme ako to, čo vyvoláme škodcov, alebo teda tie zvieratká my nejak vyháňať. A už ho máme teda posadený, hej, a na jar už vidíme aj lístky a treba už potom sa nejak špeciálne starať o cesnak alebo nechať ho skôr takže svojim životom?
2: Pri cesnaku si dar, treba dávať pozor, aby sme to neprehnali s tou starostlivosťou. To znamená, to že... To mi
1: pôjde? Ja, to, 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 to má, ja mám rád také zrovnýho, o ktorý sa netreba starať.
2: To znamená, že nepolievame ho. Nepolievame ho. Naozaj sa tomu vyhníme, pretože či už to je hrdza cesnaková, alebo hubové ochorenia, tak oni sa šíria predovšetkým za vlhkého, teplého počasia. Keď my ešte k tomu pridáme s tou zálievkou, tak nepomôžeme tomu cesnaku vôbec. Čiže ty
1: vôbec nepolívaš cesnak?
2: Ja vôbec nepolievam cesnak. tak,
1: on si akože nabeli... Úplne naberi...
2: až do konca. OK. Úplne až do konca ho nepolievam. To sa mi
1: páči. To sa mi páči.
2: Aj mne sa toto páči <laughs> na cesnaku, ale môže byť, že pochádzate z oblasti, kde naozaj ani kvapka nekvapne, tak zo začiatku môžete trošičku, ale naozaj nepreháňajte to. ľudia v Dubaji,
1: teraz to viem, akože celkom hej, intenzívne.
2: nepreháňajte to naozaj, nie je to paprika, nemusí na tom stať tá voda, hej. Takže keď, vy, keď naozaj sú obrovské suchá, môžete mu trošičku pomôcť, ale určite nie už ku koncu, keď máte pred zberom. Nepolievať. Nechať to pekne uschnúť. Kedy
1: sa teda cesnak zbiera?
2: Ak hovoríme o jesennom cesnaku, ktorý sme vysadili v novembri, decembri, tak môžeme ho zberať v júni, v júli, uh-huh. zvyčajne do konca júla. A veľmi je dôležité, aby bolo pri zbere suché počasie, necháme ešte dosušiť cesnak, a to skladovanie je veľmi dôležité. To sa chcem
1: opýtať, lebo cesnák je previd v tom, že vypestujem a to ešte nie je úspech. Treba ho uskladniť tak, aby potom e, nezačal nejakým spôsobom, aby ho nebrala skaza. Predpokladám na suchom mieste, ale je ešte nejaká... Viem, že sa robí také vence z cesnaku. A... To sa
2: pletie s nepaličiaku a paličiaky ja zvyknem do takých malých... E, kytičiek, uh-huh. ale obrátených dole hlavou viazať a tie tiež. Ideálne je to dobre zavesiť na gánok niekam, alebo pod strechu, kde sa pohybuje vzduch a ideálne niekam do tieňa a aby sme to ochránili pred vlnovníkom cesnakovým, tak je dobre, keď to nie je zavesené na veľmi horúcom mieste.
1: A čo je vlnovník cesnakový? Lebo to je to akože živočich alebo nejaká choroba?
2: To je taký roztočík, ktorý napáda práve cesnak. Môžeme si ho priniesť už z polička alebo zo záhradky, ale on práve poškodzuje ten uskladnený cesnak. A no toto... Môžeme to vidieť ako také malé škvrnky na tom cesnaku a tých roztočíkov je tam veľmi veľa a potom sa to prejavuje tak, určite ste už videli, keď stlačíte struček cestnaku a zostane vám ako keby nič v ruke, že sa to tak rozpadne.
1: To
2: znamená, dík. že to už je poškodené.
1: Ešte, lebo, lebo to som sa chcel opäť, tak ja si vypestujem snak niekde a zavesím si že odkiaľ sa taký vlnovník akože vezme, čiže to už on si ho nájde tam, kde...
2: Áno, on si už tam nájde. nájde
1: a potom treba s ním vytočiť tak, že proste nebyť na prúdkom svetle. Hej.
2: Skôr horúčava. Uh-huh. Horúčava a, a ani to svetlo, ale ak máme také miesto, kde svičenie na pohvalách sa to sušievalo alebo pod striežkami, tam, kde sa pohybuje vzduch jo. a kde tá horúčava ako keby nezostáva taká zaseknutá.
1: Čiže ideálne v nejakom menšom prievanie skladovať cesnak. Je to tak, alebo je to nejaká povera, že cesnak by sa nemala pestovať stále na rovnakom mieste? Ako to je?
2: Nie, nie je to povera. Základ musí byť naozaj živá, zdravá pôda. Ak toto nevieme zabezpečiť, alebo ešte nevieme, alebo je to v procese, tak naozaj je ideálne ten cesnak presúvať na iné miesto, ale robí sa to aj kvôli tomu, že napríklad, aby sa predišlo rozmnoženiu určitých druhov živočíchov alebo hmyzu, ktoré decimujú tieto úrody. A to je haďatko zhubné a je to fúzavka cesnaková napríklad. Hej. Takže chceme sa vyhnúť, aby aby tým, že sa dostáva ten cesnak na to isté miesto, aby našli ľahko cestu k nemu.
1: Mm-hmm. Čiže to pre, to, je to preskúva. trošku taká
2: stratégia. A ja ešte tú stratégiu mám rozšírenú o to, že nesadím cesnak v monokultúre, to znamená nesadím iba cesnak na jedno miesto, ale v zmiešanej kultúre. To znamená, že v spoločenstve iných rastlín. Napríklad. Ja používam nechtík ak sa mietnice, ale veľmi obľúbení susedia moji a cesnak sú jahody. Jahody. Sadím cesnak okolo kríkov okolo stromov, kvôli ich ochranným účinkom voči hnilobe a voči plesniam rôznym. Takže používam to aj v záhrade ako liečivo.
1: Ok, čiže teraz som to pochopil tak, že mám záhradu, ak niekto má záhradu, tak vôbec ne- neurobím, že tento riadok bude cesnak, ale urobím to tak, že tam vysadím, tam vysadím, že tam k malinám, k, k jahodám, k, k stromčeku a takto to nejako miežem. Ono
2: to naoko oko vyzerá ako chaos, Aha. ale m- potom ako celok je to také veľmi harmonické. Uh-huh. Ako v prírode môžeš pozorovať rôzne spoločenstva rastlín nikdy to nie sú riadky, veľmi zriedka, kedy keď, ano keď padne strom a z neho postupne tie semenáčiky z toho kmienka vyrastajú, tak vtedy uvidíš líniu v prírode, v pralese, ale... Okrem toho veľmi nie.
1: Uh-huh, uh-huh. A, te, no a... Teraz aj, hej, že keď človek ide zbierať huby, tak o, o, obyčajne nebijajú, že toto je pole. A keď hub... sa si
2: už prvá ukáže, tak už žmurkajú aj ostatné.
1: <laughs> Vidím, že si hubárka. Inak že, <laughs> uh, niekedy si presne, presne pred nejakou hubárskou sezónou sa musím zavolať niekoho, kto je naozaj dobrý mikolog a teda vôbec, že vie o, o hubách rozprávať. Ale uh, naozaj pozerám na hodinky v štúdiu a je čas sa rozlúčiť. Ďakujem ti veľmi pekne. A chcem teda povedať všetko, čo Zuzana Pastorková hovorila úplne platí, že aj teraz v tejto chvíli, keď dojete nedelný obed, si môžete otvoriť nejaký váš počítač, internet a začať hľadať, ak vás to teda zaujalo, aj to nejaké sadivo, ak ešte nejaké nájdete, keď nie, tak uh, poobzerať sa potom v budúci rok a nasadiť si vlastný cestnak. Je to uh, veľká pecka v tom, že mať to liečivo a to chutivo z vlastnej záhrady. Veľmi pekne ďakujem za tvoj čas.
2: Ďakujem pekne, majte sa krásne. So
0: Talk
1: show so v premiére každú nedelu od 10. do 12.00 vo Fanradiu.